0: Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é Lucas 17, do 20 ao 25. Vamos ler o evangelho. Lucas 17, 20 ao 25. O tema é a vinda do reino de Deus. Diz assim, indagado pelos fariseus... Sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhe respondeu O reino de Deus não vem com visível aparência Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele Porque o reino de Deus está entre vocês A seguir, Jesus disse aos seus discípulos Virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu a outra assim será no seu dia o filho do homem mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitada rejeitado por essa geração palavra do Senhor graças a Deus Senhor nós te louvamos ó Pai por esse evangelho tão lindo de hoje Oh, que bênção, Pai, saber que o reino de Deus está entre nós. Que o reino de Deus, aleluia, está dia a dia conosco. Muito obrigado a Deus, porque também um dia Jesus voltará para buscar a igreja. Louvado e bendito é o Teu nome, Pai. Enche o nosso coração de fé, de ânimo, de coragem de simplicidade, para que possamos, ó Deus, crescer nessa visão do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, eu lembro, eu, pastor Orlando Lima Júnior, quando nós estávamos na faculdade de teologia, na aula de... Teologia do Novo Testamento, nós estudamos sobre o reino de Deus. O reino de Deus que está e ainda não está. O reino de Deus que é e ainda não é. É interessante que nós sabemos que Jesus voltará, levará a igreja. estaremos no reino de Deus na eternidade. Mas sabemos que esse reino já está no nosso coração. Já está no meio de nós. Quando a gente celebra o advento, nós vamos celebrar daqui a duas semanas, né? Duas, três semanas. O advento celebra justamente isso. O Jesus que veio, o Jesus que vem todos os dias. E o, que, o Jesus que virá um dia para buscar a igreja. O Jesus que veio lá em Belém no Natal. O Jesus que vem todos os dias. Todos os dias eu posso ter uma experiência nova com Jesus. Ele está comigo. Na minha dor, na minha tempestade. Nas situações difíceis. Ele está comigo me abençoando. E Ele virá um dia, não é? Ele voltará para buscar a igreja. O Evangelho fala sobre isso, irmãos. Não espere o reino de Deus forjado por homens, por políticas, por instituições. Não espere o reino de Deus forjado por fanáticos. Olha, o reino de Deus está aqui agora, lá no Canadá todo mundo viaja para o Canadá porque o reino de Deus está lá porque Jesus voltará lá não é assim não é? nós temos todo um processo de discipulado mas nós não seguimos Cristos no plural homens que se fazem de Cristos ou Messias nada disso nós seguimos somente o Senhor Jesus nós temos que tomar muito cuidado Jesus fala sobre isso. Essa ideia do reino de Deus para os vários segmentos judaicos eram diferentes. A maioria deles era um reino humano, uma nova ordem mundial, uma ordem humana pelo viés político. É assim que eles pensavam. A esperança deles estava assim. A esperança estava no homem. Não é? Jesus afirma nesse evangelho de hoje, olha só, indagado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, os fariseus acreditavam que o Messias viria e implantaria um reino de Deus, expulsando os romanos e estabelecendo humanamente, politicamente, um reino nessa terra, não é? Olha que coisa pelo viés político e humano aí Jesus diz assim Jesus respondeu o reino de Deus não vem com visível aparência guarda essa frase o reino de Deus não vem com visível aparência o reino de Deus, irmãos e irmãs é muito maior do que tudo que os homens pensam ou constroem Jesus chega a dizer, nem dirão, ele está aqui ou está lá. Porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus não está nem na Galiléia, nem na Judéia, nem na Pereia. O reino de Deus está entre vocês. Olha que coisa interessante. O próprio Jesus já é a implantação do reino de Deus entre os homens. Coisa maravilhosa, querido coisa linda não coloque tua esperança em reinos materiais em reinos visíveis nós não somos dirigidos nem governados pelo mundo visível nós somos dirigidos e governados pelo mundo invisível então tem pessoas que constroem politicamente reinos constroem ideologicamente reinos não é? Então, primeira coisa, o reino de Deus não é de aparência visível. E segundo, o reino de Deus já está entre nós. Por meio de Cristo Jesus. Não é? Jesus diz assim, olha, o reino de Deus está entre vocês e ele não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou está lá. Porque o reino de Deus está entre vocês. Tem pessoas que pensam, poxa, Eu vou a Jerusalém porque o reino de Deus está em Jerusalém. Não. O reino de Deus está no meio de nós. É muito lindo isso, querido. Quando nós nos reunimos. Jesus diz, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Olha que coisa linda, querido. Por isso que o hebreu diz assim, não deixei de congregar, como é costume de alguns onde tiver dois ou três eu estou no meio de vocês é o Jesus presente na unidade da igreja é Jesus presente na celebração da igreja é Jesus presente no momento da Eucaristia no momento da palavra é Jesus presente ministrando na nossa vida ah, eu vou ter que agora ir lá em tal lugar para encontrar com o reino de Deus não, o reino de Deus está no meio de nós E aí Jesus começa a prever a chegada de fanáticos que diriam, olha, eu sou o Cristo, me sigam. Olha, eu sou um profeta novo, me sigam. Olha o que Jesus diz, 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos. A conversa anterior estava com os fariseus. Agora ele está falando aos discípulos, olha. Aos discípulos. Virá o um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Lembra, Jesus, ele foi logo depois, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Não é? Olha que coisa linda. Mas nesses dias, que são os nossos dias, dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Olha que palavra forte. Eu gosto dessa frase, sempre gostei dessa frase. Não saiam, nem sigam essa gente. Amados irmãos e irmãs, Todos os dias vão se levantar fanáticos, dizendo assim, eu sou o Cristo. Eu tive uma revelação nova, que Cristo agora sou eu. E as pessoas seguem. Né? Olha, aqui tem um profeta, que tem uma intimidade com Deus que ninguém tem. As pessoas vão e seguem. Jesus está dizendo, não sigam essa gente. Olha que coisa linda. Não saiam, Nem sigo essa gente. Nós seguimos o evangelho de Cristo e nós congregamos na igreja do Senhor. Essa é a riqueza, querido. Viver o evangelho do dia, todos os dias, e congregar na igreja de Cristo. Você não precisa ficar impaciente. Tem pessoas que estão impacientes. Olha, eu tive um sonho, eu estou vendo sinais, a volta de Cristo é hoje, a volta de Cristo é amanhã. Amado, desde a época de Cristo, começou os princípios das dores. Quando né? a gente estuda sobre a escatologia, a volta de Cristo, o escatom, o escatom começou com Cristo. Não é? O fim dos tempos começou com Cristo. Agora, quando Ele voltará, não tem problema. Não é? O importante é que eu esteja vivendo o Evangelho e congregando na Igreja de Cristo, me alimentando da ceia do Senhor, da mesa da Palavra, da comunhão com Cristo. Amado, essa é a verdade, querido. Jesus está dizendo, não saiam, nem sigam essa gente. Siga o Evangelho e continue congregando na casa do Senhor. Você não precisa viver de movimentos. Você não precisa viver de, de revelação aqui, revelação ali. Não é? Apenas siga. Avivamento é quando o evangelho começa a queimar o nosso coração. Quando o evangelho começa a santificar nossas atitudes. Avivamento é quando eu tiro o evangelho não é? É, é da teoria e começo a viver Ele na minha espiritualidade, verdadeira, concreta, palpável. Então muitas pessoas vão aparecer como grandes profetas, grandes apóstolos, como o Cristo que veio. Jesus diz, não saiam, não se mexam, nem sigam essa gente. Permaneça na simplicidade do Evangelho. O Evangelho é o melhor. Esse é o caminho melhor. Essa é a direção melhor. Glória a Deus por isso, amado. Olha que coisa linda essa palavra. E Jesus diz assim, Porque assim como o relâmpago resplandece e brilha, de uma extremidade do céu a outra, assim será no seu dia... O Filho do Homem, todos os olhos verá quando Cristo voltará com a sua igreja. Ele volta, ele vem, não há nenhum problema com isso, é só alegria, não é? Tem pessoas que falam: olha, o mundo está acabando, olha os sinais acontecendo. Não, não se preocupe com isso. Glorifica a Deus e permaneça no caminho. Quem tem que ficar preocupado com isso são os ímpios. Não é? Os sinais não são sinais apenas para os cristãos, são sinais para os ímpios. Para que eles possam perceber que esse mundo passa. As instituições passam. A economia passa, a política passa, a estabilidade passa, esse mundo Todo passa. Os reinos, todos os impérios e reinos que surgiram, caíram. Não é? Então, todo mundo passa. É igual o cântico de Maria, o Magnífico, né? Quando ela fala que os poderosos né, sairão dos seus tronos e Deus levantará os humildes. Olha, tudo passa aqui na Terra. Então, o teu coração é olhando para o céu, é vivendo o evangelho abençoando o próximo, com palavras de Deus, com justiça, e vivendo um dia de cada vez, sem essa neurose escatológica, né? essa inquietação pelo fim dos tempos. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, O teu nome está escrito no livro da vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É só apenas continuar vivendo esse evangelho lindo, seguindo esse trilho, o trilho da fé e o trilho da obediência. Sua vida é abençoada pelo Senhor. Nada de entrar numa neurose escatológica, uma inquietação pelos fins dos tempos. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho em todas as dimensões da sua vida: na boca, na mente, no corpo, no dinheiro, congregando na casa do Senhor. Não é? E deixa, no momento certo, ou iremos falecer. Ou Jesus vai arrebatar a igreja e depois a igreja volta com Cristo. Todo olho verá. Glória a Deus por isso. Mas Jesus diz o seguinte, olha que coisa linda. Mas é necessário, olha, que primeiro ele, o filho do homem, padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. É interessante, como eu já disse, que os discípulos estão indo para Jerusalém com um projeto político do reino de Deus. Eles acreditam que chegando lá, Jesus vai destruir o Império Romano, vai purificar o templo dos sacerdotes colocados pelo Império Romano, vai restaurar o sacerdócio Ele será um rei sacerdote e vai implantar aqui na terra um governo econômico, político, não é? Em Jerusalém. Essa era a visão dos apóstolos. Mas Jesus diz, olha, nada disso. É necessário primeiro que o Filho do Homem seja rejeitado por essa geração e padeça muitas coisas. Amados irmãos e irmãs, A centralidade da nossa salvação é a cruz do Calvário e o túmulo vazio. Antes do Senhor implantar o reino dEle dentro do nosso coração, Ele precisou passar pela cruz e pelo túmulo. Um dia Ele voltará. Mas antes ele precisou passar pela cruz e pelo túmulo vazio. Amados, essa é a palavra. Jesus está no controle de todas as coisas. Quando Jesus morreu, os apóstolos olharam para Jesus crucificado e pensaram assim, meu Deus, terminou o projeto. Aquilo que Deus tinha para fazer acabou. Era mentira. Fracassou. Eu não consigo mensurar a decepção que os apóstolos ficaram ao ver Jesus na cruz. Foi algo horrível. Não apenas, e é difícil falar essa palavra apenas, né? Mas não apenas porque Jesus estava morrendo. Mas porque estava morrendo todo um projeto... Pedro não deixou os barcos? Mateus não deixou a mesa da coletoria? Não é? Tudo por um projeto. E agora na cruz estava morrendo Jesus, que já era uma tristeza terrível, mas também o projeto de vida deles. Eles depositaram tudo num num projeto errado. Nada disso. Jesus várias vezes falou Várias vezes eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus nunca falou do sofrimento sem ressurreição. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes nós ouvimos o Evangelho pela metade. Nós buscamos para a nossa vida o Evangelho pela metade. Mas nós precisamos, querido, em nome de Jesus Cristo... Aleluia! Crer nesse reino que a morte não mata, que a cruz não destrói, que o túmulo não segura. Esse reino que Jesus veio trazer e que está no meio de nós. Existe também uma neurose das pessoas: olha o chip, vou implantar um chip no meu dedinho, todo mundo terá um chip, né? Até alguém já falou que todos nós agora já temos o chip, né? Olha o chip aqui no celular, ó. (risos) Não é? Para onde você anda, ele sabe onde você está, o que você come, o que você passeia. Eu estava vendo na internet né, o endereço de uma casa de retiro lá em Petrópolis, Madre Regina. Aí eu entrei no meu computador para ver, né? Aí eu consegui o endereço, estava escrito embaixo assim Você esteve lá um ano atrás (risos) Olha o chip controlando a vida Mas as pessoas diziam sobre o chip, sobre o chip né? Vai ser implantado Amado, no nosso coração já foi implantado um chip muito poderoso Ele não é físico, ele não é biológico, ele não é químico foi implantado um chip do reino de Deus. Nós pertencemos ao reino dos céus, ao reino de Deus. O reino de Deus que já está no nosso meio, que já está no nosso coração, que já corre nas nossas veias. E o um reino de Deus que será plenamente consumado na eternidade. Nós já vivemos aqui o céu. Então, amado, começa hoje a sair pelas ruas, orar pelas pessoas, ministrar cura, salvação. O reino de Deus está na sua vida. Olha que coisa linda. Ontem eu fui lá buscar o Jensen e tinha um rapaz com boa aparência, com uma graxa assim, a mão toda preta, né? Com uma graxa para passar nos pneus do carro, em troca de, de esmola, né? de oferta. Aí eu chamei ele, dei dois reais para ele, e eu falei para ele assim, eu quero apenas orar por você. Deixa eu passar. Eu falei, não, não precisa passar, eu quero apenas orar por você. E eu orei, e ministrei para ele, falar falei, você é um presente de Deus. Você é do seu. Deus só parou para falar justamente isso, que você é especial para Deus amados irmãos e irmãs dentro de você está o reino de Deus que tem o poder de fazer as pessoas serem melhores dentro de você está o reino de Deus que tem o poder de fazer as pessoas serem um pouco mais felizes você foi levantado por Deus, para levantar pessoas você não foi levantado por Deus para esmagar pessoas para destruir pessoas para maltratar, não você foi levantado para abençoar há um reino de Deus dentro de nós aleluia porque um dia o reino de Deus virá em plenitude Glória a Deus, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Não precisamos ter essa inquietação de correr para lá, correr para cá ou seguir essa gente, como Jesus diz. Não precisamos dessa inquietação. O reino de Deus está no meio de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa graça do reino de Deus. Muito obrigado, Deus, porque o reino de Deus está no meio de nós. Obrigado pela Tua salvação, pela Tua bênção, pela Tua paz. Obrigado pela certeza da Tua presença. Continue conosco, manifeste a Tua mão de misericórdia sobre nós e nos ajude a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.